1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Как всегда, мы говорим про интернет-технологии, про интернет-бизнес. И тема сегодняшнего эфира — это интернет-безопасность или безопасность сети. У меня в гостях эксперт, технический директор «Кюрейтор Лэпс» Артем Гавриченков. Артем, добрый день. Добрый день. Артем, вот одна из самых распространенных э, таких штук, которые мы слышим, когда говорим о безопасности, — это дидос атаки Давайте для тех людей, которые в них не совсем понимают, просто попытаемся объяснить, что Что это такое, чем они опасны?
2: Смотрите, кажется, около 10 лет назад в Штатах, в одном из гипермаркетов, кажется, Walmart, произошел следующий флешмоб. Пришла толпа людей, каждый из них взял буквально там по одной жвачке, все они выстроились в очередь в кассы. Если не ошибаюсь, это было связано с каким-то очередным событием, Волмарт Walmart вообще не самая приятная организация, но это абсолютно... Ну, одна из самых больших, кстати, да, в Соединенных Штатах Америки. Ну да, конечно. И идея в чем? Что на каждую эту жвачку кассир должен провести ряд операций, да, то есть посчитать, там, выписать чек, там, принять карточку. Эти накладные расходы ему приходится делать на каждый, вот, на каждый доллар, да, и подобные, подобные штуки просто не окупаются. В интернете с сайтами То же самое. На каждый запрос, на каждого человека, пользователя, который на него заходит, есть накладные расходы. Запрос мы понимаем, что человек заходит на сайт, соответственно, сайт должен показать какой-то текст, какую-то картинку и произвести какое-то действие. Или даже видео. Соответственно, когда приходит очень много людей, а в интернете невозможно отличить просто так робота от человека, поэтому может прийти много-то, сотня, две сотни тысяч роботов на сайт, он должен будет ответить каждому из них. При этом реальной пользы для сайта от обработки этих запросов никакой не будет Вот это, по, по сути, и называется DDoS-атакой То есть, когда много-много
1: запросов обращаются к какому-то интернет-сервису Или сайту, или видеосервису И сайт может от этого лечь Ну, какая вообще экономическая опасность для предпринимателей Которые владеют
2: этими сайтами Которые э, являются интернет предпринимателями Во-первых Конечно же, любые вычислительные ресурсы ограничены. Они ограничены по памяти, по времени, по энергопотреблению, по целому ряду вещей. Соответственно, обрабатывая паразитные запросы, мы просто, на самом деле, выкидываем деньги в никуда. И либо у нас наши собственные сервера, и тогда нам не хватает их вычислительных мощностей, либо мы у нас сайт-ресурс, постится в облаке, и тогда может возникать другая проблема. Облако будет его активно масштабировать, но каждая секунда машинного времени будет стоить отдельных денег. Таким образом, бизнес можно просто-напросто выкинуть из любых коммерческих и рыночных отношений. Ну а к каким
1: бизнесам прежде всего относятся такие риски? То есть, где, на какие сайты, на какие сервисы, что это, банки, сайты агентства недвижимости или что?
2: Практически любая отрасль это зависит от целого ряда факторов. Есть несколько видов, там до 10 разных видов. Если смотреть с высоты птичьего полета э, Мотивации для злоумышленников Это может быть и шантаж Это может быть э, ну, вымогательство да, Мы понимаем Вот Это может быть э, коммерческие э, Какие-то конкурентные истории да, Потому что когда у нас есть конкурент и мы соревнуемся, допустим, за первое место в выдаче Яндекса Погубив или Погубив
1: одного, можно, собственно говоря, совершать да. на его место. общем, предлагаю продолжить беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Артем Гавриченков, технический директор Curator Labs. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить Силиконовой дали на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про интернет-безопасность с техническим директором Curator Labs Артемом Гавриченковым. Артем, в прошлом блоке начали говорить о том, для чего злоумышленникам это нужно. То есть это шантаж, это убить конкурента. Что еще, какие еще есть причины, почему люди занимаются дидос-атаками?
2: Ну, например, в последние годы такая, то есть активно проявляется такая, такой вид мотивации, как либо самореклама, либо а тут тяжело провести грань, на самом деле просто получение фана. Ну, потому что это просто забавно. Упра- упражнение для хакеров, да? Да, да, да. И, ну, и это просто, на самом деле, это то, чем можно чем-то похвастаться, да, то есть и перед заказчиками, и перед там конкурентами по такому же теневому бизнесу. работать себе такой рейтинг, да? Да, 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 да вот. А как, собственно говоря, вычислить людей? Ведь я так понимаю, что все
1: анонимно. Мы все знаем про закрытые сети типа Тора. Все оплачивают это криптовалютами, которые тоже сложно достаточно отследить. Каким образом вычисляются такие злоумышленники? И вообще вычисляются ли они? То есть есть ли случаи, когда таких людей,
2: которые занимаются дидос-атаками, находили? Ну, случаи есть. (laughs) Это, Это хорошая новость. Это последняя хорошая новость, потому что таких случаев очень мало. В принципе, с технической точки зрения На эту тему есть много научных работ Но это очень тяжело расследовать В основном это именно теоретизирование На практике, как правило Только если злоумышленник допускает Какую-то серьезную ошибку, просчет ну, Рано или поздно все попадаются, мы понимаем да? И как правило на таких базовых глупых ошибках Ну конечно, но мы люди Люди в любом случае допускают ошибки Вопрос там, в какой момент это произойдет Собственно, абсолютная, абсолютная большинство там каких-то успешных расследований, оно выглядит как сбор данных, вот крупица за крупицей, значит, вот курица по зернышку на протяжении там пяти или семи лет, э- и только там через семь лет, допустим, человек прокалывается, и автоматически к нему долетают все предыдущие цели. Ну а насколько жестоко наказание к таким людям? Ведь это просто пос-
1: посылка огромного количества трафика или запросов там, к сервису, да? вроде бы ничего не украл. Да, оптайма сайта, то есть возможность сайта работать, нету? То есть, доказывают ли какие-то... То то есть, что что им меняют?
2: По, По нашему уголовному кодексу меняется создание и использование вредоносного программного обеспечения. У нас есть такая статья УК, но в абсолютном большинстве... Если я не ошибаюсь, вот тех дел, в которых мы тоже принимали участие как экспертная организация, там все заканчивалось условным сроком. А на самом деле, если взять Соединенные Штаты, там ситуация немного иная. Вот недавно был случай, например, когда вот расследовали там немного не DDOS, там был кардер. Вот, но ему кардер Это по... человек, который крадет данные кредитных. Да, и, исполь... и использует их, соответственно, потом в каких-то целях, перепродает. Там кажется, ну, то есть там больше, чем один жизненный срок. Ну да, в Штатах, конечно, получить 200 лет э, заключения –
1: нередкий случай. А какие основные вещи, что нужно делать бизнесу? И какого масштаба бизнесу стоит об этом на самом деле думать? Э, Если у меня маленький интернет-магазин мебели или, я не знаю, школьных принадлежностей? Нужно ли мне что-то предпринимать для того, чтобы не попасться на такой
2: крючок э, хакеров? Самое смешное, что одна из самых... Долгое время у нас держался рекорд. Одна из самых продолжительных э, атак на наших клиентов была на магазин «Кидрак». Кедровых бочек. Знаете, вот продают кедровые бочки да, для, да. для засолки или я не знаю для чего-то. Рынок маленький, на нем там четыре магазина. Другой пример: вот еще лучше пример: у нас какой-то. Во-первых, у нас клиенты ходят эпидемиями. Вот у нас была эпидемия Дедов Морозов перед Новым годом. У людей, в принципе, бизнес это один день в году. Вот. И за этот день они боро- боролись в тот момент просто всеми силами. В общем, чем меньше конкуренция, тем на самом деле больше риска. Чем жестче,
1: да. Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь на Мегаполис 89 и 5FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Сегодня у меня в гостях технический директор «Curator Labs» Артем Гавриченко. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про кибербезопасность. Артем, в прошлом блоке начали говорить о том, что даже маленьким бизнесом как раз-таки, может быть, даже и больше грозит DDoS-атаки, например. А что стоит предпринять? Да, вот
2: об этом не успели поговорить? Что нужно бизнесу делать?
1: Ну, Первые я-то... шаги.
2: Я, конечно, порекомендовал бы приобрести или настроить защиту, но мы понимаем, что в большинстве случаев на это либо нет денег, либо времени, либо еще чего-то. Но в первую очередь, особенно если мы говорим про малый бизнес, в первую очередь просто потратить полдня, день, подготовить себе план действия в случае чего. Изучить предметную область и понять, что мы будем делать, если оно произойдет. Повесить его в красную рамочку и придерживаться этого плана. А где этот чек-лист найти? Вот, как правило, если у меня маленький интернет-магазин, я просто фрилансер
1: заказал за 35 тысяч рублей сайт, заплатил еще 10 тысяч рублей в месяц за контекстную
2: рекламу и вообще о безопасности даже не думаю. В принципе, в СМИ и на онлайн-ресурсах, таких как Хабра-Хабр, например, был целый ряд статей, посвященных тому, как, а, ставить... Защиту сайт, б, делать это так Чтобы э, никаких хвостов Из него дальше не торчало вот. Но это, опять же, немного вопрос там к предметной области. Может быть, тому же, кто разрабатывал этот сайт, можно в качестве дополнительного, так сказать, бонуса задать пару вопросов. Найти.
1: В общем, друзья, если вы отращиваете белую бороду и собираетесь быть Дедом Морозом, не стоит не задумываться о кибербезопасности. Почитайте литературу, интернет достаточно широк и богат на эту тему, поэтому самообразовывайтесь. Скажите, пожалуйста, Артем... Как сейчас вообще хакерский мир выглядит? Вот сейчас начнем в этом блоке говорить, следующем продолжим. Что он у себя сейчас представляет? Как он видоизменился за последние там, 15 лет?
2: Ну, за 15 лет много, многое произошло, конечно. Эм, Но, ну, по большому счету, э, само, с, то есть сами, сами техники, э, они... Э, были сформированы достаточно давно. И то, что мы видим, это многократная итерация одних и тех же методик. В принципе, что что методы защиты, что методы нападения, они были придуманы десятки лет назад. Но если мы говорим про мотивацию э, людей основную, что это? Просто деньги? Да, Ну, конечно же. Это это как полноценная коммерция. Это бизнес. То, что он теневой, никак не умаляет, не не наделяет его другими. Ну,
1: а все выглядит так же, как э, в фильмах, как мы видели, в капюшоне сидит человек,
2: ночью пьет энергетический напиток, и у него бежит зеленый кот. Смотря в каких, конечно, фильмах, но ну, в каком-то смысле. Если вы смотрите хорошие фильмы, то да, там похоже.
1: Кстати говоря, недавно прочитал где-то, что в фильме «Матрица» зеленый кот с иероглифами. Это на самом деле было меню одного из суши-баров.
2: Вообще в «Матрице»? в матрице, на самом деле, очень хорошо подошли к этому э, инвентарю, там порой да, действительно реальная утилита использовалась. Но сейчас люди эти стали более организованными,
1: их сложнее найти, или, в принципе, все то же самое. Есть молодые программисты, которые экспериментируют, потому что тот же журнал «Хакер», я помню, mm-hmm. который помогал защитить людей, якобы, mm-hmm. да, и писал о том, что вот как Стоит защититься, чтобы не взломали твой модем Или не украли у тебя mm-hmm. доступ в интернет Фактически
2: образовывал хакера. В индустрии информационной безопасности Есть понятие security by security Оно всегда употребляется в негативном ключе Потому что закрывает кого-то знания Даже о негативных сторонах Мы закрываем знания о самой проблеме Поэтому журнал «Хакер» — это все-таки молодцы Потому что знать о проблемах стоит Дмитрию, моему товарищу, большой привет, который руководит
1: журналом «Хаккер» все эти годы. Э -э, Артем, предлагаю вернуться к обсуждению тем кибербезопасности в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья,
1: продолжайте слушать «Силиконовые дали». Сегодня у меня в гостях технический директор «Curator Labs» Артем Гавриченков. Мы говорим про кибербезопасность. Артем, мобильные устройства, да, фактически уже такие достаточно мощные компьютеры в руках каждого человека – они дешевеют, они появляются у всех. Я помню э, мой любимый сериал «Силиконовая долина», когда они сидели в зале, и вот при помощи мобильных устройств они сделали такой... Э, сеть, не блокчейн, да, сеть, botnet, да, ботнет. Да. Э, все там у них перегрелось и взорвалось. Отлично. Вот э, Насколько, да, тоже очень э, люблю, это видно даже по афише наших программ, ага. э, насколько сейчас мобильные устройства активно используются,
2: не мошенниками, а хакерами Для того, чтобы делать кому-то плохо Ну смотрите, по статистике Которую э, собирает там, ряд организаций Там можно посмотреть э, В принципе, мобильное устройство Сейчас э, более активно используется Для там браузинга и прочего Чем даже десктоп или ноутбук И естественно, что они являются одной из первоочередных целей, и на сегодняшний день, например, там целый ряд банков уже просто не доверяет мобильным приложениям, их собственным, потому что они работают в недоверенной среде. Вот, в том числе э, индустрия платежных карт э, и совет э, PCI, который занимается безопасностью платежных карт, Visa Mastercard, э, они сейчас как раз э, ну, упоминали, что работают в том числе над, над этим вопросом, как сделать работу с э, банками с мобильных устройств хоть, хоть сколько-нибудь надежной.
1: Кстати, о собственном недоверии компании к мобильным технологиям, остережении, я был где будет примерно полгода или год назад в одной нефтяной компании, одной из крупнейших российских. И было удивлено... Угадывать не будем? Да. Угадывать не будем. Не будем рекламировать, и она и так достаточно известно. И сотрудникам компании внутри помещения разрешено пользоваться только такими, знаете, вот, как называется... Контовыми, кандовыми. Кандовыми да. по 700 рублей телефонами а. для того, чтобы как бы все было безопасно. То Сто
2: еще стоит. можно для самозащиты использовать, <свят> да? Да-да-да, <свят> примерно так. В общем, достаточно это интересно. Ну, можно, можно поверить, потому что если сотрудники этой компании будут пользоваться там, копеечными смартфонами. Понятно, что без смартфона никуда, и приходится брать вот, как бы его на все деньги, которые есть, но если этих денег всего 5000 рублей, то финальный продукт, конечно, рано или либо будет небезопасен с момента покупки, либо через некоторое время в нем найдется очень много. Но а правда ли, что все-таки есть такой
1: миф, или, или развитие, если это миф, что телефоны яблочной компании как-то
2: более защищены, чем телефоны Компании с «Зеленым человечком». Знаете, в общем случае я бы сказал, что это правда, по той причине, что телефоны на андроиде делают целый ряд э, производителей. э, Оставляют дырки, да? Тут тут даже вопрос не в том, что они оставляют их сознательно, но они появляются со временем, э, их находят со временем, а э, телефоны зачастую перестают обновляться уже через полгода-год. И через год, соответственно, в них уже Находится целый ряд проблем ну, Вот несколько советов, чего стоит остерегаться простым пользователям мобильных телефонов Для того, чтобы не стать частью мошеннической цепи uh-huh. uh, n- Я бы сказал, не доверять uh, в том числе uh, самому телефону и системе его uh, вот этих вот разрешений да, вот камере, к памяти вот. Она в андроиде немного устарела, скажем так мягко говоря. Вот, поэтому в в любом случае не только не ставить приложения из недоверенных источников, но даже и к приложениям из Google Play относиться с очень-очень высокой настороженности, и каждый раз перед установкой думать, а действительно ли мне нужен этот виджет погоды или вот эти вот смешные картинки.
1: Может или когда нет? часто часто мы нажимаем «да», когда высвечивается да, да. огромное количество диалоговых окон, все-таки подумать, что чему вы говорите «да», потому Но, что это научиться,
2: научиться по умолчанию отвечать «нет».
1: Сто процентов. Друзья, мы говорим про интернет-безопасность Я с Артемом Гавриченковым. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете служить в силиконовой дали мегаполис 895 fm в студии по-прежнему Владимир Смеркес. У меня в гостях технический директор Curator Labs Артем Гавриченков. Мы говорим про интернет-безопасность. Артем, есть новая такая большая штука, которая называется IoT или Internet of Things. Я так понимаю, что все это носимое, что все это не совсем компьютер, но уже с процессорами, с памятью и с такими функциями практически полноценного компьютера. И это уже становится таким большим вопросом по безопасности. Так ли это? Давайте просто тоже обозначим, что еще является IoT, что относится к этому разделу. Мы часто слышим о таблиэкторе, не все знают. И как это связано с кибербезопасностью?
2: Ну, если взять, например, отчет компании Growth Enabler Калифорнийского исследовательского центра, то там приведен анализ того, как выглядит рынок интернета вещей. Там, если не ошибаюсь, 26% рынка – это то, что называется умные города, всякие там светофоры адаптированные, освещение, вот это все. Значит, еще 24% – это то, что называется connected health, всевозможные кардиостимуляторы, измерители давления и так далее. И 14% – это умные дома.
1: То есть закрывающиеся шторы, подогрев полов, розетки. Холодильник,
2: который сам заказывает еду, да. Вот все эти, так сказать, утопические устройства. Ну, утопические, но
1: классно же это выглядит, на самом деле. Все мы хотим этим пользоваться. Мы вообще сами создаем себе такую среду небезопасную достаточно. Вот с точки зрения обеспечения безопасности к этим устройствам. То есть мы понимаем, что это все новые устройства, в которых огромное количество, наверное, дыр, И что с ними делать? Вот у меня, кстати, был какое-то количество времени назад, может быть, полгода, специалист тоже по интернет-безопасности mm-hmm. и рассказывал истории про взлом кардиостимуляторов. Mm-hmm. Вы вне эфира рассказали про инсулиновые помпы. Да, да Ну, это
2: да. же прям целый ужас, если это, это какие-то... Выглядит, правда, как э, сценарий фильма ужасов, да? Потому что, в принципе, человек заходит, допустим, в вагон метро, нажимает кнопку, и если там есть кто-то с кардиостимулятором, ему ментально становится плохо. Ну, на самом деле, в реальности такие инциденты все-таки происходят достаточно редко, но, в принципе, это подсвечивает действительно серьезную проблему. Все эти устройства, не маленькие, у них, опять же, есть требования по тепловыделению, энергопотреблению и по вычислительным ресурсам, и поэтому их разработчики экономят буквально на всем в том числе на рабочей группе по интернету вещей в Райпе, вот в Амстердаме в октябре. Вот. В том числе обсуждались различные подходы к решению этой проблемы, поскольку в встраиваемых устройствах код внутренний, да, написанный, исходный, он должен быть настолько упрощен, насколько это возможно. А для безопасности, наоборот, как правило, нужно как можно больше проверок всевозможных, да, что замедляет работу и... Ну, есть такой вопрос процесс.
1: о двух концах. То есть мы, с одной стороны, да. хотим, чтобы все быстро работало и быстрее обрабатывалось,
2: а с другой стороны, должна обезопаситься. Да, есть такое вот английское слово, trade-off, у которого не существует нормального перевода на русский. Да, нужно что-то выбрать, точнее, нужно найти баланс некий. Да. Вот, и он, этот баланс сейчас в интернете вещей находится все-таки не в сторону безопасности. Потому что я помню
1: даже, когда у меня появился первый компьютер, 286 ага. и там какие-то уже начали... В каком начали... году? Ну, очень давно, ага. очень давно, сейчас не вспомню точно. И когда уже появлялись первые антивирусы, Yeah. Я как-то его сносил, потому что, ну, загружался там не 20 минут, как yeah, а, да. обычно, а там 35 И Для того, чтобы поиграть в Ульфенштейн 3D, как бы это, конечно, было для молодого очень человека, для ребенка, конечно, долго В общем, друзья, надо делать выбор в ту или иную сторону Напомню, у меня в гостях технический директор Curator Labs Артем Гавриченков. Меня зовут Владимир Смеркис, вы слушаете «Силиконовые дали» Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько
0: минут «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях технический директор «Кюрейтор Labs Артем Гавриченков. Мы говорим про кибербезопасность. Артем, ну, в завершающем блоке хотелось бы поговорить немножко про будущее и подытожить то, о чем мы говорили во всем нашем эфире. Что происходит вообще с индустрией безопасности? Становится ли мир менее опасным, или наоборот становится все больше угроз, потому что у нас количество mm-hmm. гаджетов и зависимости, и сетей вообще, mm-hmm. э, которые нас окружают, и устройств э, очень сильно растет. Вот как вы смотрите, как
2: эксперт эксперты тему? Знаете, это вот как с, когда человек идет, да, он не может не переставить левую ногу, и потом не переставить правую, не может скакать все время на одной ноге. То есть и защита, и нападение, они идут э, в принципе нога в ногу, и э, но, но Хорошей хорошей новостью является то, что защита на данный момент и безопасность, э, они успевают. То есть э, последние разработанные протоколы э, шифрования, криптографии и разрабатываемые до сих пор э, с Инженерным советом интернета и э, другими организациями, они во главу угла ставят именно приватность, конфиденциальность, надежность коммуникации. Естественно, что в, в этих коммуникациях будут находить проблемы, но эти проблемы будут столь же оперативно решаться, отношение к этому на мировом уровне очень серьезно. То есть для людей это ничем не грозит, будут жить как жили, пользоваться и антивирусами, и антивирусными штуками. А, вот, а вот тут я бы не сказал. Дело в том, что все эти протоколы, устройства, программы, антивирусы, это в первую очередь инструменты, Молоток может быть насколько, насколько угодно хорошим, но и можно попасть в себя по пальцам. Необходимо соблюдать технику безопасности и в первую очередь в интернете. Я очень переживаю, на самом деле. В школе есть предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности», где до сих пор учат, там, кажется, как... При атомные... пожаре
1: действовать и так далее. Ну, да.
2: При пожаре че ладно, но там атомные взрывы до сих пор проходят, да, вот. А элементарное правило гигиены в интернете там не проходится вот
1: Просто с языка на самом деле сняли, потому что э, тоже совсем недавно столкнулся с тем, что мы проводили тренинг у нас в компании по гигиене uh-huh. безопасности. Uh-huh. Ну и реально казалось бы вроде базовые вещи, uh-huh. но никто о них не задумывается. И всегда, да ладно, в принципе, uh-huh. турти, пароль да, да, или да, да. дата рождения. Полезные свое. такие тренинги да. Да. Ну, какие вот советы прям пользователям, угу. такие самые базовые пользователям и бизнесу? Угу.
2: Угу. А, а, мир, смотрите, да, мир в некотором смысле изменился, ровно в том смысле, что нельзя доверять производным людям в интернете или произвольным компаниям. То есть, в первую очередь, ко всему нужно относиться с настороженностью, проверять по несколько раз, что вы... Там действительно раскрываете какую информацию вы раскрываете, кому, кто получает в ней доступ. Ну и где, наверное, да? Потому ну что и где? часто мы говорим про фишинг, тоже это очень сильно да, распространяется да, да, сейчас. Да. То есть не доверяй никому, это главное правило.
1: Да, тяжело жить в мире, но ну что ж, если хотите жить в безопасности, нужно действительно соблюдать гигиену, как называют ее безопасники. Я думаю, что тоже много статей на эту тему выложено в интернете, как придумывать пароли, как придумывать секретные вопросы. Вот Артем... Отдельная тема для большого разговора. Да, надеюсь, что вы к нам еще придете. Друзья, у меня в гостях был Артем Говориченков, технический директор Curator Labs. Я хотел бы вам напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовая дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете Мы Выходим каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции Москвы Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока.